2: Estilo Betis, toda la actualidad del Real Betis Balompié en Neo FM, presentado por Adrián Bedia.
3: Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Estilo Betis de Beticismo, como cada martes, con una hora y media de pura información verde y blanca en tu radio, como siempre en Neo FM pueden participar eh, en el programa enviando un tuit a nuestra cuenta arroba beticismo o llamando al 954 310247 954 310247 como siempre con la, con la actualidad y el mejor análisis verde y blanco en un fin de semana en el que ha habido partidos de las secciones verde y blancas que analizaremos por supuesto pero que no ha tenido el plato fuerte de, de casi todos los, los findes que es el partido de, del primer equipo, así que esa ausencia pues pues tendremos que cubrirla y esperemos que sea con, con llamadas de, de los oyentes que, que interactúen y, y al fin y al cabo hagan el programa con nosotros que es lo que se ha basado eh, siempre y es
0: buen día para reflexionar esta final de David campeonato González. Buenas bueno, noche. Bueno, que me he colado que bueno buen día para reflexionar sobre el final de campeonato que nos queda no eh, eso, esos últimos partidos que va a ser un bloque ya importante de partidos que bueno Ahí nos vamos a jugar ya Entrar o no en puestos europeos Así que bueno sí. el que El que quiera que, que Tanto por Twitter por, como llamando Por teléfono Que le incitamos a ello ¿no? que, que nos hable un poquito sobre Cómo ven esta recta final de, de la
3: temporada Sí, claro, porque como siempre El repaso al, a las secciones Verde y blancas en el fin de semana eh, También un poco de, de Debate Hemos tenido un protagonista por desgracia, no por algo positivo por, o por algo meramente futbolístico, sino por una salida de, de tono de, de un compañero de profesión que nos dará pie a, a debatir un poco sobre, sobre la figura de William Carballo. Eh, para el que no lo sepa... Pues ha sido protagonista por, por unas declaraciones de, del compañero de Cadena Cope, eh, Paco González Pero eso será en el, en el segundo bloque, porque como siempre eh, empezamos con, con el repaso a las secciones verde y blanca En un fin de semana que ha tenido dos victorias y un empate y, un, y una derrota de esos cuatro partidos, David, tú has podido eh, ver detenidamente dos de ellos, el Betis Féminas y el Betis Deportivo. Así que, el que no, no se pudo ver por, por
0: televisión, por eso no, no lo
3: hemos visto. Empieza Empezamos por el que quieras.
0: Esperamos, como esperamos la llegada de Andrea para hablar del femenino también, empezamos por el Betis Deportivo,
3: si, si te apetece. ¿no? Sí, per perfecto, perfecto porque... Eh... Incidencias de, del transporte público sevillano Nos impiden contar con, con Andrea Sánchez Nuestra analista de, del fútbol femenino verde y blanco La tendremos en unos minutos Así que me parece bien empezar por el Betis Deportivo Un Betis Deportivo que volvió a, a tropezar y, y, y sigue confirmándose como, como una irregularidad andante
0: Eso es, volvió a tropezar en algo que le, le pasa muy a menudo Que al final no es... No, no cierra los partidos, siempre deja puertas abiertas. En esta ocasión yo sí que le voy a echar un poquito de, de cuota de responsabilidad al míster con, con los movimientos que hizo desde el, desde el banquillo, porque el Betis estaba, jugó mejor, eh, hay, hay que decirlo. Eh, como casi todos los partidos ¿no? suele, suele jugar bastante mejor que, que el oponente, atacó muy bien... Eh, pero es que delante tenía un, un, un buen equipo que se sabía cerrarse Un equipo muy trabajado Un equipo que... Jerez, que, que repartió bastante eh, Tanto empatadas, pérdida de, de tiempo con balón El árbitro también, hay que decirlo, que no acompañó en nada eh, Pero, muy, muy, pero que muy mal el árbitro en este, en este partido Y al final se le va el partido al Betis eh, eh, Al final... Eh, Minuto 92. 91. 91. Eso 91 es. Marcó el, el Jerez. Y... Bueno, eh, se te final... queda cara de tonto. Sí, ¿cómo? se te queda cara de tonto porque al final, además, una jugada muy vista ya, ¿no? Eh, creo que hay un barullo dentro del área que nadie saca, nadie termina de despejar la pelota y un rebote tonto se, se queda muerto el balón y, y marca. Eh, se queda cara de tonto por eso, porque al final ha sido mejor durante 90 minutos y en el último va a llegar a dar la oportunidad de gol y además creo que el eh, pudo, pudo tener dos tres ocasiones durante el partido o menos eh, el partido es muy merecido para el Betis pero que no que
3: no supo encargar en ningún momento no ningún bueno, te, tenemos que hacer dos incisos el primero Andrea Sánchez buenas noches
4: buenas noches bien
3: ya tú <risa> ha sí. estado un poquito de aquella manera pero bueno ahí aquí pero he te llegado, tenemos he y otra cosa más a las nueve menos cuarto no podemos ser ajenos a esto, Qué en Televisión titular, Española eh. tendremos el Malta España, así que os sugerimos eh, que pongáis la televisión en mute, sin volumen, porque juega Sergio Canales y eso es motivo de, de alegría, y, y que pongan la radio a todo volumen para, para escucharnos a, a nosotros con un poquito de Betty, y en la tele pues de fondo a al gran Sergio Canales con el 11 un número de jugón a la altura de, de lo que él es como futbolista y, y bueno, os invitamos a ese plan que yo creo que, que es el combo perfecto para, para esta tarde-noche Volvemos con el análisis de, del Betis Deportivo Hoy, yendo yendo al trabajo, me encontré con un, con un compañero y amigo eh, que, que sigue la cantera y me decía que, eso mismo que comentas que el arbitraje... Mmm, deja mucho que desear, no, no puedes tener eh, un jugador veterano del Jerez o del equipo que sea, no te puede dar cuatro patadas importantes y que venga uno del Betis Deportivo de una es. y le sanciones con lo que pues, no le ha sancionado al otro. Es
0: cierto que después empezó a compensar, ¿eh? ya por la falta que sacó Amarilla, ya ese tipo de falta ya volvió a sacar Amarilla, pero, pero, pero es eh, que... eso es la cuestión, es que empezás a compensar cuando no tenías que hacerlo, sino haber pitado desde primera hora bien. Eh, dejó, dejó que se ensuciase mucho el partido y ahí el Jerez, pues con, con la edad media de sus jugadores, con, con el trabajo que tienen encima, pues al final se, se impuso un poco en ese, en ese juego. ¿no?
3: Pues sí, el gol de Heredia en el minuto 91 decantó la balanza hacia el cuadro jerezano. Eh, José Juan Romero fue bastante contundente, sobre todo con el arbitraje, uh -huh. volvió a repetir. Una frase que siempre que siempre suele aparecer Cuando hay este tipo de, de partidos Y es que el fútbol ha sido tremendamente injusto Con, con el equipo Pero sobre todo recalcaba la labor arbitral ha dicho que los jugadores Estaban hundidos por ese por ese aspecto Al final, claro
0: Creo tú, que también hubo además un penalti muy claro que, que no se pitó a favor del Betis Es que fue, fue sí, un, fuera
3: de, un fuera de juego que se le señaló a Robert sí, bueno, A puerta ese, vacía ese, era
0: muy, ese sí que estaba muy justo que Le doy ahí el beneficio de de la duda al Linier porque de verdad que era era muy difícil de, de haber visto y en la televisión
3: parando y viendo la, las repeticiones que había tampoco quedaba claro pero ahí, ahí quedó el palo de José Juan Romero que además es sospechoso de, de ser bastante crítico con el, con el estamento arbitral, no es para menos porque la verdad es que no benefician en nada y es lo que te comentaba David eh, tú puedes perder de diversas maneras, de forma justa, de forma injusta pero lo que no debería suceder es que pierda eh, por, por la incidencia gente. arbitral y sobre todo por acciones que yo se lo comentaba a, a, a este amigo que, que además comparto sitio en, en el Villamarín con él y me decía que claro, que es que eso física eh, anímicamente te mina un montón porque uh -huh. estás viendo que quizás puedes imponerte a, a, al, al rival por, por tu juego y por, cómo, y por cómo estás planteando el partido pero te sigue eh, topando con el mismo con el mismo muro, así que eh, veremos si esto cambia eh, porque lo extraño es que el arbitraje de en tercera división es arbitraje andaluz, porque claro el grupo eh, tiene no los lo tiene los equipos pero oh. no parece que haya mucha solidaridad, no solidaridad sino el hecho de decir, bueno, vamos a pitar bien a nuestros paisanos que, que para eso son de, de, nuestra, de nuestra tierra, pero bueno, al, al final 0-1, nueva derrota que sin embargo no... no... Es.
0: el Betty tuvo la, la fortuna que, de, que los que le rodean, ¿no? los que justo estaban por debajo, no ganaron. Eh. Así que eso le da la oportunidad de seguir una jornada más tercero. Ahora sí, empatado a 64 con puntos con Ceuta y los barrios y el Córdoba tiene 63, igual que el Jerez Deportivo.
3: O sea, claro, es que están terceros, pero es que de, del tercero al, al séptimo hay un solo punto. Es. Puedes estar Además... muy arriba...
0: Cádiz B también ganó, se alejó un, se alejó un poquito más, eh, se puso la cosa complicada, pero bueno, eh, tiene está en playoff y, y tiene dos puestos ahí, ¿no? Eh, vamos a ver cómo termina esto, pero bueno, eh, creo que, que para que le dé, para llegar al final de temporada en playoff, puede puede hacerlo. Lo que sí me cabe duda es qué pasará en los playoffs. El Betis no es un equipo... En el que se pueda confiar mucho en un, en un doble
3: enfrentamiento jugándose algo Por lo menos ahora mismo esa es la sensación que no, tengo. En eliminatoria La ah, Copa Federación es el único El único, digamos, terreno Donde donde se ha testado La, la eficacia del equipo en eliminatoria Y la verdad es que No, no, ha, no ha sido ni mucho menos positivo Pero bueno, eh, como decíamos Dependen de sí mismos Ahora mismo están uh -huh. en puestos de playoff Y la próxima jornada eh, será este domingo en el municipal de Guadalcacín Frente al club deportivo Guadalcacín El domingo a las 12 Esperemos que se salde con una victoria Porque el Guadalcacín es el, el colista de la categoría Y es de esos partidos eh, Partido inmejorable para, para ganar ¿no? Claro, partido propicio para, para volver a la senda de la victoria Y si es posible eh, no bajarse de, de ahí Te hemos esperado Andrea porque ahora toca el, el Betis Fémina. Aunque no fue un partido muy brillante, no. pero pero por lo menos a, a diferencia del Betis Deportivo sí que consiguieron eh, un punto que sabe a poco por lo que pelea el, el conjunto de María Pri, pero bueno un punto que lo comentaban en, el, en la retransmisión el último cambio de María Pri eh, quitar el a Priscila último... para para meter a, a Ana o a la, Ana González sí, sí. Eh, Pasó poco...
0: pasó allá línea de tres que El sentido tenía porque fue, quería atacar Pero quizás claro. la jugadora que quitó no era la, la ideal Porque Priscila en ataque Fue pues... en
4: los últimos minutos y no sé Yo ese cambio lo interpreté como que ya se conformaba ya con el empate El punto es verdad que el, las quedaban cuarta posición en solitario que, que está bien, que es lo que quiere el equipo Pero es que mmm, el, el partido fue de más a menos Tuvieron muchísimas oportunidades en la primera mitad como para haber marcado uno, dos y tres goles de sobra. Pero en la segunda parte no el Rayo adelantó líneas y, y incomodó no, mucho al equipo. Yo en la
0: segunda parte lo que le achaba es que no, no supo cómo atacarle al Rayo. no, eh? no Se encontraba cada dos por tres con, con ese muro y no, no había manera de... Creo que un, un, algún tiro lejano de Bea Parra que... Sí que sí. fue lo más peligroso casi de, de esa segunda parte. Y
4: Virgi, que se quedó en un uno contra uno con la portera también, pero pero no pudo terminar la jugada. Pero no sé, yo esa sensación en la segunda parte, no sé, porque PRI no supo, no supo cómo solventarlo y, vamos, de hecho. El Rayo llegó a marcar, lo que pasa que a Iris le anularon un gol sí. en el minuto 73.
3: No lo que, veo yo muy claro. Que
4: encima, ahí, en el, el, hablando el, antes el de, de la del arbitraje,
0: fue complicado verlo. ¿eh? Yo creo en que la aquí favoreció. Además, pues eso, En la repetición, además, sí. él se ve como está por detrás de la jugadora, pero cuando da el pase, parece que ya vuelve a estar dentro... No es una cosa eh, muy rara. Desde he luego, estado muy, muy ajustado. Salió la y entró de la, eh, del fuera <risa> juego y no, no se sabe, no, por lo menos las repeticiones, ninguna no, no. se ve tampoco clara que pues, ser Además, fue un auténtico golazo. ¿eh? Sí, sí, de sí,
4: sí.
3: Desde luego, las imágenes son bastante pobres. <risa> es, es un bar de aquella manera, sui generis, <risa> con, B, eh, con B de burro, pero bueno, es lo que hay, es de lo que se dispone y por suerte, pues, benefició al Real sí. Betis Fémina, que si nos centramos en el arbitraje. A ver, yo no sé si es porque, porque barro para casa, pero eh, había un montón de faltas, sobre todo a Bea Parra, que no pitaba ni una. No sé si es porque ya porque ya al final lo está viendo a, a, a centímetros, pero desde, desde la retransmisión se veía que eran faltas claras. No,
4: En general, el arbitraje en la Liga de Verdola, la que, la verdad es que deja mucho que desear. Pero es verdad, a Bea y a Priscila también le pasó en un par de ocasiones que se, que se quejó y se vio como se quejaba de que era una falta tras otra y no y no había nada a favor, pero...
3: Bueno, Priscila ya lo dijo aquí en el programa sí. que, que era, era bastante quejica con, con el arbitraje, que siempre protestaba mucho. Al fin y al cabo, cuando tienes un peso en la liga y, y eres ¿Hubo, veterana...
0: Hubo un momento en el partido que... Eh, le pitaron una falta por cargar la espada de, de la defensa, como que la había arrollado un poco. Y tal como le pito la falta, se giró Priscila y le dijo al árbitro, acuérdate de esta falta que me has pitado sí. porque me la van a hacer ahora. ¿eh?
4: Claro, sí. en plan ella decía, vale, sí, como que he puesto las pero manos, no pero la esta a mí me la van, van a hacer. <risas> Entonces, no. es verdad que, bueno.
3: Bueno, al final, si, si es un arbitraje discutible, luego tienen que tener un poco de permisividad cuando te están protestando porque... Eh, yo creo que en su foro interno está diciendo me protestan con razón porque claro. porque algo hay, pero bueno fue un duelo bonito, además hubo hubo bastante ambiente allí en en Vallecas y hubo detalles que, que podríamos calificarlos de históricos uno de ellos es que dos entrenadoras eh, sí. eran las que dirigían eh, como vulgarmente se dice el cotarro, Irene Ferreras y, y María y Pri. Pri eso es positivo, porque al final son las dos únicas entrenadoras que sí. hay en la en la categoría.
4: Son las dos únicas. Vamos, Irene Ferreira es su primera temporada en, en la Liga Iberdrola. No sabemos qué hará de cara al futuro, pero bueno, a mí es un, es un dato que me gusta mucho, que, que cada vez pues sean más. Y bueno, Pri, por lo que he visto, finaliza el contrato, si no me equivoco, esta temporada. Uh, no... Pues eso no,
3: ese dato no lo sabía yo.
4: Sí, me estuve informando y, y ella... Había firmado contrato hasta la temporada de 2019, entonces...
3: Pues...
4: Está ahí. eso ahí Cuidado, un poco eh. abierto y...
3: Has abierto ahí un tema que, sí. que habría que solventarlo. Mm -hmm. Yo creo que el Real Betis se está caracterizando últimamente por bueno, acometer bueno, bien las renovaciones. Es. Ya se ha renovado el último a Francis Guerrero, que para muchos pues era una renovación sin más que no, que no importa demasiado, pero bueno... Mm, mm -hmm. Tomen nota que, que María Pri, pues bueno... Eh, Además,
4: no. Si no me equivoco, yo creo que sí que es así y yo creo que es una renovación que debería hacerse sin duda, vamos. El Betty donde si ha llegado donde ha llegado, principalmente ha Pero sido ha por, por la gestión también, de, de María Pri.
3: Hombre, es que es la arquitecta de, del Betty Fémina Al fin y al cabo esto... Eh, con ella empezó todo y con ella de momento está <risa> siguiendo está siguiendo eh, todo. Mm, hablando de. O, sí.
0: Otro detalle importante en el partido, una pancarta que sacaron los aficionados del Rayo pidiendo que le abran eh, el estadio para, para
3: disputar allí también algún bueno, partido, estaba No estaba llega para muchos trotes, eh, la verdad es que la verdad se ha dicha.
4: Pero hablando de los estadios, el Villamarín esta temporada no se ha abierto.
0: También, correcto.
4: Para el Betis Fémina.
0: Este fin de semana, además, la Juventus, la Juventus ha abierto Cierto. su estadio y. Eh, es que o sea, Impone, son eh, 40.000 eh, personas las que,
3: las que han ido a ese partido. ¿eh? Buen ambiente. Brutal. Yo creo que, que el partido va a ser el derby. Creo. Pero esto es una hipótesis que lanzo. Y sobre todo, eh, me baso. Es decir, ¿Has bueno. visto ¿eh? cómo sacó la bolsita? Esperemos, bolita de esperemos, la verdad. Que
4: me Porque gustaría.
3: además estoy viendo algún que otro detalle de las jugadoras posando en el Villamarín, hace poco vi a Priscila subiendo una foto, una historia Sí, eh, posaron el...
4: junto a, lo, a los jugadores del primer equipo
3: Más allá de de, ese, de esa foto histórica eh, vemos como algunas jugadoras ya van posando un poco, no sé si, si por por, otra, por otros motivos no, pero creo. el partido es ese además el, es un derbi eh, muy importante para, para el Sevilla porque no está ni mucho menos en una posición no. ventajosa y sería una desgracia que, que ganara ese partido histórico, pero sobre todo para el Betis Feminas, que ahora mismo es el cuarto equipo de la categoría y, por ende, el mejor equipo eh, andaluz, que al que se le podría sumar el la cantera. El filial del Betis Feminas ganó al, al, el derby y tiene casi casi ganada la liga, una liga que le permitiría eh, disputar playoffs de ascenso a segunda división. De hecho, cuando hablamos de, del filial... Eh, masculino en segunda B o incluso en segunda en, en otros tiempos pues esto puede ser una realidad eh, si, si el filial verde y blanco femenino eh, consigue ganar los playoffs de, de ascenso y seguiría la segunda división del fútbol eh, femenino volviendo al partido María Pri mmm, a media estaba contenta pero no alegre pero no mucho Yo creo como que, dice el, el que fue
4: la, la sensación con la que nos quedamos todos es alegría por la cuarta posición en solitario pero
3: es que Me tenías los ganar, tres puntos
4: es, que ahí ganar, es. habías podido ganar y, y hombre ahora mismo la tabla está muy ajustada y esa distancia sí, de, 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 que hubiera es que conseguido el, el es séptimo
0: Granadilla está a dos puntos
4: solo del Betis, claro y que es cuarto. que y la Real Sociedad que está sexto está igual también claro, a dos sabes. puntos y el Athletic Club le sigue solamente a un punto el Athletic Club que este fin de semana abre San Mamés uh -huh, para cierto. que las chicas disputen su partido contra el Levante
0: es partidazo, es normal
3: que también sí. abran para ese partido. Sí, y este. Tercero es
4: contra quinto.
3: Y... Este sí. tipo de partido tendría que aprovecharlos el Betis Fémina porque claro. se están dando muchos enfrentamientos que, que claro, eh, por desgracia las guerreras pues, no están aprovechando. Pero como decía ahí el Levante se ha ido a 10 puntos, sigue con ese colchón mm. que, que le permite seguir en el podio y lo más probable es que acabe en él. Pero el Betty féminas claro, tiene el premio de, de estar en cuarta posición, pero tiene al Atlético Club sí. a, cuarenta, a, a un punto. Además, tiene
0: esta siguiente jornada, jornada tiene el, el hueso miente. duro, ¿eh? el
3: Atlético de Madrid.
4: Juega contra el líder y... Sí,
3: bueno. pero es un partido el más duro de la categoría, sí. pero quizás si hay un milagro sería eh, en el sentido de, de ahondar un poco en la necesidad por otras miras del, del Atlético de Madrid... Que no se puede permitir pinchar porque ya el Comodín sí. lo gastó en el, en el Metropolitano, perdiendo contra el fútbol clona y no se puede permitir más. Gana
4: tres puntos. Claro. O sea que si el, si el Atleti perdiese este fin de semana y el Barça gana su partido, se pondría el Barça en primera posición. Entonces yo creo que el Atleti no se va a dejar ningún punto atrás este fin de semana, va a salir con todo, y el Betis yo creo que... Tiene que ir a por el empate bueno, Partido en gol
0: Televisión para no
3: perdérselo
4: Sí, el sábado a las 2 si no me equivoco
3: Sí, sí Vaya hora bueno. estamos, estamos abonados a, a las 2 de la tarde De hecho, sí. Eh, sí. sucede una cosa muy muy curiosa Que es que el sábado en Madrid A las 2 va a jugar el Betis Femina Y el domingo, y el domingo pues. a las 2 va a jugar en Madrid El, el, el Real primero. Betis Balompié Bueno, estos son la, los horarios Un sábado a las 2, pues bueno
4: a ver, para nosotros mientras comemos nos viene muy bien, pero para ellos no... Hombre,
3: es un análisis un poco gourmet, porque estamos ahí viendo mientras almorzamos, pero no es el mejor horario ni... Yo ni lo mucho paso mejor. mal, ¿eh? Porque yo no soy capaz de comer y ver el no,
4: fútbol. Me, me pongo, pongo nerviosa. nerviosa ¿no? <risa> <¿sabes>? <risa> me pasa lo mismo.
3: Bueno, pero hombre... Te sois descanso <risa> de para que aprovechar ¿eh? Yo es que tengo esto que se puede parar verde, Esto ya es otra bueno. liga Vaya. Pero claro, la inmediatez En eh, los analistas es un, un punto que, que no se puede perder Pero como decimos, el sábado 30 de marzo A las 2 de la tarde Atlético de Madrid femenino Real Betis femina Un partido que aunque suframos Hay que ver porque qué porque y, de... y otro
4: punto que quería hacer es que de nuevo Pri ha puesto a Emily Dolan ¿Cierto? ¿Cierto? Deportes, En la portería
3: Cierto, ya me, me gusta, un... me gusta mucho Emily ¿eh, ¿Tres no, no sé partido seguidos, va?
4: Yo creo que sí. Creo. Si no sí, sí, vivo, sí creo que sí. Son sí, tres ya Tercero,
3: tercero. Bueno, mmm, esto ya lo comentamos hace un par de programas. El año pasado Miriam y, y mm. Erina iban alternándose. Eh, es que yo creo que esto debería de darse más. No solo en fútbol femenino, sino también en otras categorías y, y si género. Tiene,
0: si tienen el nivel y claro. cree que es así, pues se tiene que dar y, y no hay más, ¿no? Imagino o sea, que todos los todos los equipos, todos los entrenadores pensarán lo mismo.
4: A ver si solamente están disputando una categoría. A mí me parece bien que, que se vayan alternando. De hecho, por, por lo que Emily está demostrando, que tiene uh -huh, es. Siempre que, que, que sitio, no baja el y... nivel,
3: tiene sitio, claro. Claro. Es que si no, eh, corres el riesgo de que, además, Emily viene viene del extranjero. Entonces, mm. venir venir nada como dirían en Cruz y Raya, es tontería. tontería. Entonces, aparte que es que tiene nivel. Y me gusta mucho porque más allá de, de la frialdad que puede mostrar por la barrera idiomática se la ve una portera eh, muy tranquila no no se, uh -huh. no se altera es bastante segura eh, muy muy estética en las intervenciones una falta que lanzó una falta rasa que lanzaron al borde del descanso sí. uh -huh. que se tiró bastante bien y bueno, hay competencia al final son dos perfiles totalmente distintos porque Irina Yamane sí,
4: va mejor por arriba pero bueno
3: y en penaltis también en penaltis. Una, una para penalti consumada, pero bueno, ahí tiene dos para elegir y, y yo reivindico eso siempre lo, lo he dicho y me alegra mucho ahora un poco menos que se tenga estado por por Pau y por Joel, que luego vamos a tener tiempo de analizar ciertas cosas lo de Pau López por el Barça mmm, a mí personalmente me ha sorprendido sí. y ya sería el remate ¿no? que Pau López vaya al club Barcelona mejor, bueno suponemos que iría de suplente de Ter Stegen.
0: bueno, creo que ahora mismo difícil, ¿eh? que le imagino que vale que lo podrán tantear, lo es que sea pero complicado. a día de hoy creo que no creo. ni por parte del jugador del Betis que está siendo seleccionable eh, son 24 es, años lo está que está jugando titular en el Betis que a priori sigue
3: creciendo es bueno, que es más joven que nosotros David. Sí, sí, es que Pau López joven. es más joven que nosotros es una tristeza, no es más joven que tú, Andrea, tú todavía estás seleccionable para, para batir a, a Pau. Pero bueno, eh, hablaremos de, de estos temas más tarde porque porque va a haber tiempo, no ha, no ha habido partido del primer equipo y por tanto no habrá análisis del, del encuentro. Vamos con el Fusal rápidamente. Porque no, no se pudo ver el partido.
0: Bueno, y tampoco tuvo mucha historia el encuentro. ¿eh? Volví a, Un, a marcar Keco. Y visto a Arevalo. Un 1-7, eh, partido podemos decir que perfecto para el Betis, eh, sin, sin dificultades más allá de, de la que le pudo ocasionar en los primeros minutos del encuentro el equipo rival. Pero bueno, al final el bueno, Betis la vera, bueno. es, es una, es una pisonadora que cuando funciona, eh, funciona muy bien y sigue a la espera de, del fallo ¿no? de, de pescado Rubén Burela que, que no hay manera de, de bajarlo de, esta, de esa primera plaza lo que sí es verdad que creo que perdió el sí. tercero Menjívar perdió eso. y ahí sí que ha cogido un pequeño un pequeño colchón aunque creo que el y los players lo tiene asegurado eh, estará mirando solo a, eh, esperando ese, ese fallo de pescado Rubén Burela que ya digo que va, va a costar
3: que, que lo haga dos veces que es lo que tiene que hacer no, parece, parece imposible pero eh, se le da valor al, al segundo puesto Pero realmente Quedar más arriba y más abajo Te vas a, sí, enfrentar, bueno, ¿no? a, te vas a enfrentar a casi lo mismo Lo, entonces.
0: lo bueno, que al final si, si vemos los puestos de playoff Ahora mismo está el Pozo y, y Barcelona Dentro ...lo que haría que llegase hasta el séptimo... ...que es el Córdoba, si no me equivoco... ...sí, próximo rival, además del... Que ...al final si va séptimo... Eh, eh, ...igual que le pasó el Betis eh, la temporada pasada... ...que entró en play porque quedó séptimo... ...y estaban los dos filiales dentro... Eh, ...de los puestos... ...bueno, nos quiere decir que si ha sido séptimo... ...ha habido seis equipos mejores que tú... ...si tú quedas segundo y juegas contra el séptimo... Eh, ...el primer partido... ...bueno, eh, si eres el séptimo de, de la de segunda división... Hay un trecho, quizá, ¿no? Bueno, bueno. Eh, respecto al nivel que has dado tú o que ha dado el segundo de, de la clasificación que ahora mismo es el Betis, ¿no?
3: Es que hay que verlo por ese por ese. Por eso modo. también
0: entiendo que el Betis el año pasado sí. se quedase a las puertas de, de subir. Eh, eh, quedó el séptimo, había cinco equipos, seis mejores que él.
3: Es que, eh. es que claro, es trampa porque si tú accedes porque dos equipos que están por delante tuya mm. eh, no pueden disputar los playoffs. claro... Tú sigues siendo igual de bueno o malo contra eso los de es. arriba que, que, que lo eras antes. Entonces, pues ahora cambiarían las tornas porque el, el Betis Fusal, yo creo que incluso tropezando y quedando tercero, se demostraría sí.
0: que puede ganar perfectamente. Sí, no, no. Este año además ya ha demostrado que, que el rival a batir es pescador Rubén Burela, que está por encima de, del resto de equipos, eso sí, sin dudarlo.
3: Pues sí, además un partido 1-7, te fue el único jugador que que fue capaz de perforar la meta de Cidao en el minuto 23, pero después un festival goleador de, del Betis Fusal. Marcaron Borja González, Eris Pérez por partida doble, también Burrito por, por partida doble, Víctor Arevalo y Keiko. Esos dos, eh, si tienes oportunidad, diles que somos soldados de, sí, sí, somos de Víctor Arevalo y de, y de keco Este último más nos gusta porque es un tipo exótico y al final pues pues eso siempre... Es. Eh, nos tira. Como decíamos, en segunda posición está el Real Betis Fusal. tiene a seis puntos al, al pescado Rubén Burela y por detrás eh, Mengíbar se ha puesto tres puntos por debajo, que eso es un colchón bastante interesante. La próxima jornada vamos a tener el segundo de los tres partidos fuera de casa contra el Córdoba, seis y media de la tarde el sábado Así que el sábado hay bastantes planes. No uh -huh. sé si será televisado. Imagino que no. Así que pues nos, uh -huh. conforma, nos conformaremos con la con la femina. El Córdoba, David, ¿qué podemos esperar de, de ese rival? Porque ahora mismo sería es, el, el siguiente. siguiente
0: ¿no? pues sería el con el que tendría que jugar el Betis esa primera semifinal de, de playoff. El Córdoba es un equipo que bueno eh, va a ser tiempo por algo. Al final es un equipo que ya el primer partido del de, partido de ida eh, sí que se defendía bien, era un equipo, pero en ataque no, no mostró casi nada y eh, es un equipo poco goleador, de esos, de esos que, que sí que trabajan muy bien los partidos, que, que saben mantener su, sus ventajas, pero bueno, el Betis creo que es suficientemente superior para, para llevarse los otro puntos
3: Pues sí, esperemos que, que así sea porque por clasificación... el el Betis Fusal, el conjunto de Daniel Ibáñez, debería imponerse con solvencia. Y para terminar, como siempre, pues el, el Real Betis Energía Plus, de los cuatro equipos, el que, el que mejor va. Uno más, eh. Seis, seis, partidos quedan, cinco de colchón. El último. Ah, eso es, la
0: semana que viene ya puede ser el equipo de de la primera división del baloncesto nacional.
3: Así que esperemos que, que se dé la, la
0: carambola, ¿no? que, que hace falta.
3: Sí, porque en esta jornada 72-77 ante Melilla, cuarto clasificado, no era un rival fácil, fue un partido disputadísimo, con un tercer cuarto clave para los verdiblancos y, y un Matt Steinbrück que, que fue clave con, con 14 puntos. No sé si tú has visto un poco el baloncesto, Steinbrück puede ser la antítesis de lo que es un jugador eh, modelo de, de primera división, pero coge la pelota y... Sí. Y hace lo que tiene que hacer, que es meterla eh, y, y da gusto Es
0: pero, pero sí, eh, es un buen... Un, bueno, eh, ya lo vemos cada jornada, es que mete
3: bastantes puntos. Es que además es por todo, o sea, por, por físico, mm -hmm. por, por apariencia, no es de esos jugadores que tú dices... Es que no te este, llama la atención. Es dale. un pincel, además, tatuado, y te, todas estas cosas que, que imperan en el baloncesto actual, pero el, el tipo es una, una auténtica máquina eh, de baloncesto... Y, y en esta ocasión fue clave con 14 puntos y 16 de valoración. Un partido que, como decíamos, le da al, al Real Betis Energía Plus una nueva victoria y, y que les mantiene con 5 de margen sobre el segundo clasificado, que es Oviedo, y también Bilbao Vázquez. Son 5 victorias de margen, a falta de 6 partidos. Este sábado también, eh, esta vez en, en San Pablo, Real Betis Energía Plus, CB Granada, Derby Andaluz, bastante, como siempre, bastante bonito que se le añade el plus de, de que puede ser un derbi andaluz y encima con, con ascenso. Eso es. Creo que tendría que... Tiene que perder uno de los Sí, seguidores. Bilbao Vázquez tiene que perder porque no sé si si por la bultada derrota en la segunda vuelta hay que hay que hablar de vázquez de Average pero mmm, con Oviedo creo que sí que se ganaron lo, los mm -hmm. dos partidos. Eh, ¿Suben dos directos? No, uno.
0: Uno directo, entonces creo que sí que, que te, era obligatorio que perdiese Bilbao.
3: Pues veremos, veremos. Ojalá pierdan los, los dos equipos y, y podamos contar la semana que viene eh, victoria y ascenso de, del Real Betis Energía Plus en una temporada que quieran muchos o no es histórica porque se va a ascender y, y se va a conseguir un título, el primero de la, de la historia de la entidad como es la Copa Princesa, además con un ambiente espectacular en, en San Pablo. Con esto cerramos el, el primer bloque, el análisis de, del fin de semana en verde y blanco. Eh, hacemos la primera pausa, el primer alto en el camino y enseguida volvemos pues, con un poco de, de actualidad y un poco de debate, centrado sobre todo en la figura de William Carballo hasta dentro de un momento
2: Estilo Betis en Neo FM La voz de la cultura
5: Oye, chavales, nos tomamos otra, ¿no? Uf, yo creo que me voy a ir en verdad. Venga,
3: Dani, tómate la última.
5: Bueno, pero ¿dónde? Porque esto está cerrando ya.
3: Pues ¿dónde va a ser, Dani? En Neo FM.
2: Neo FM, la voz de nuestra esencia.
4: Una primera luna llena de la primavera.
3: Una llama al cielo entre lágrimas de emoción.
2: Neo FM 90.4 Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio? Neo FM. ¿Por qué?
4: Porque Neo FM es la que más me gusta.
2: Estás escuchando Estilo Betis en Neo FM.
3: Ya estamos de vuelta en el Estilo Betis de Beticismo. Como siempre pueden participar con un tuit a nuestra cuenta arroba @beticismo o llamando al 954 31 02 47. 954 -3. 310247 ahora sobre todo en este bloque de, de debate en el que bueno siempre apetece escuchar un poco a, a nuestros oyentes sobre todo en un tema que ha sido bastante viral aunque hay que decir que Andrea nos ha enterado no está <risa> perdón, mal perdón, no. no está mal porque así eh, pues bueno no te empapas tampoco de un tema que, que ha sido viral por algo algo totalmente eh, negativo pero bueno mmm, no sé dónde has estado metida, Andrea.
4: Eh,
0: ha sido difícil que lo no te enteres. Con todo el
3: cariño del mundo te lo digo, ¿eh? Te lo dice tu, tu presentador. Este
4: último año me tiene un poco agobiada. Lo siento, no puedo con todo. Ah,
3: bueno, Andrea, que estudias
0: periodismo, ¿eh?
4: Hombre, por favor, pero tiene mucha fase. Hay muchas cosas que hacer. Ah,
3: pues... Andrea, que pegué. hemos estudiado los dos también periodismo. Claro, ¿eh? claro. Es que eh, a la cárcel no se puede venir a robar. Pero bueno, eh, dejando a un lado este inciso para cualquier pético que no que no lo sepa pues el protagonista ha sido William Carballo en esta semana de selecciones que ha tenido también otros futbolistas se me vienen de memoria pues Giovanni Lochelso Paul López Sergio Canales Aiza eh, y creo que no me dejo nadie más o Wilfried Castún creo que también y, y poco más creo que no creo que no me dejo eh, nadie más eh, Carballo jugando con Portugal como siempre o casi siempre, muy bien, dejando detalles de, del gran jugador que es, pero...
0: Ahora tendremos la discusión con, con nuestro compañero. En Portugal, he dicho, ver, he dicho sí, en Portugal. Igual, tampoco, creo que tampoco le parece que sea jugando muy bien, como tú has dicho.
3: Ah, bueno. No, pero ahora habláramos. Me gusta, hablaremos. Me gusta a Juan Ramón porque le suele meter diminutivo mm. un problemita, un no sé qué, y, y me hace gracia porque... El, le da un poquito de suavidad a la crítica. Lo que pasa es que suma muchos problemitas. Claro, claro, no. En el Real Betis está claro que no que no estamos viendo al mejor William Carballo, eso es una, una evidencia, pero con Portugal parece mejorar un poco, salvo para algunos, para algunos compañeros de profesión, aunque realmente hay que decir que, que el protagonista de esta historia no es periodista, porque no ha terminado la carrera, pero eh, los compañeros de, de COPE en tiempo de juego, pues en concreto su presentador, que creo que es, eh, pues dedico unas palabras a William Carballo que la verdad es que eh, dejan muchísimo que desear, David. Más allá del, del análisis o de la ausencia de análisis, <risa> eh, el racismo es algo que no, no se debería de, de tolerar, sobre todo en un profesional de, de la comunicación de tantos años y de tanto prestigio.
0: Vamos, yo más que el racismo, que creo que es una fuerza personal, que no... Que, que la sí, sueltas, bueno, más allá de eso... como como si nada. Ya ya tuvo el caso aquel de, del jugador del Atlético de Madrid. Sí, eh, Víctor Mollejo, sí. De sí. Mollejo, eso es, que le llamó feo así por porque sí. Y, y...
3: Yo creo, David y Andrea, que cuando nosotros seamos tremendamente populares, tengamos el, el estilo Betty eh, en, en una radio ya que esto a gran escala. Eh, estaría bien que tuviésemos a alguien delante que nos diga oye es, te estás viniendo un poco arriba quizás mm, se te está yendo un poquito la, la cabeza porque tengas muchos oyentes y seas tremendamente reconocido
0: por... habrá formas de decir claro, distintas, pero... que no te gusta el jugador que no es bueno que no te parece claro claro o sea, que tengas que, que, tenga, que es una simple ofensa es personal. que faltar
4: el respeto yo creo que son palabras que sobran no Sí, bueno. Yo que no que desconocía el tema cuando me lo habéis dicho, me queda un poco que no, no venía a cuento, no lo entiendo. Bueno,
3: antes de antes de hablar con Juan Ramón Lara, nuestro analista, que como siempre está un poco missing, sí. lo, lo encontraremos, prometemos encontrarlo, vamos a ir introduciendo un poco el tema aquí con, con los colaboradores. Andrea, ¿a ti William Carballo te parece un gordo no profesional? No. Fuera parte del color de piel, que eso no nos importa demasiado. No,
4: no obviamente no.
3: Pero... Es cierto que Carballo no está siendo ni mucho menos el Carballo de, de Portugal. Hay cosas que le fallan y no y no termina de dar ese rendimiento. Yo no sé, personalmente a ti, qué te parece la temporada de, del portugués y, y si le ves mejorando sus prestaciones.
4: A ver, a mí sí me está gustando la temporada que está haciendo. Es verdad que no da a lo mejor 100% en todos los partidos, pero yo creo que el Betis ha estado sometido a mucha presión cuando ha jugado en varias competiciones. Ahora, bueno, pues ahora veremos Cómo vuelve de, de este parón de selecciones, pero yo creo que, que es una pieza importante en el equipo y, y para nada estoy de acuerdo con, con las palabras que, que han dicho sobre él.
3: David, yo no sé, tú eres un poquito más cañero con, con William. William.
0: ¿Sí? sí, porque al final es un jugador que no, no. En Portugal, por ejemplo, lo vemos jugar siempre por delante de, de un pivote, en el Betty es un pivote claro. Y bueno, quizás esa fase de sacar la pelota sí que le, le está costando mucho. Eh, no me quiero meter mucho en los tácticos porque creo que Juan Ramón sí que quería entrar mucho ahí. Pero, por ejemplo, eh, Guardado creo que es un jugador que de pivot de defensivo sí que. Bueno, más que de, por ser de pivot de defensivo, porque sí, sí, que, sí que sabe quizás hacer esa salida de, de balón que mejor que, que Guardado, que, que Carballo. Por ejemplo, Carballo es un jugador que. Esta frase se la había quitado Juan Ramón, pero defiende con las miradas más sí, que... Sí,
3: la defensa visual, mira, es. yo tenía tenía un equipo con, con mi padre y mi hermano eh, y se estilaba muchísimo. La, Era, la, éramos, la bastante, visual, ¿eh? éramos bastante malos y yo siempre lo solía decir eso, que, que defendíamos bastante bastante visual. Claro, eh, el que suele defender eh, de forma visual o es baloncesto y es LeBron James, porque sí. eh, su economía de, del partido... O directamente es que, por claro, físico... El
0: tiene tanto flow como LeBron, ¿eh?
3: Sí, sí. Además, ese bigotillo...
0: Sí, eh, que... se lo da. Pero es eso. Es un jugador que, que no recupera tantos balones como creemos que, que debería hacer. un jugador que está más tiempo corriendo detrás del rival que, que robando las pelotas. Y al final, si eso sí que, que va restando. Quizás en el estilo del Betis le está costando adaptarse a eso. Porque no es un jugador que sepa hacer esas cosas, esas ayudas que a lo mejor el Betis corre mucho hacia atrás cuando defiende porque suele dominar a los equipos contrarios y los equipos contrarios suelen hacerle bastante contragolpe y ahí sí que sufre más Carvallo que por ejemplo Guardado que si, si es jugador que sabe ir más, mejor al corte o, o a las ayudas eh, puede mejorar eh, Carballo, quizá cuando juega siempre con un doble pivote lo vemos más aireado ¿no? un jugador que, que se puede mover mejor con balón que, que ocupa zonas del campo donde está mejor y al final es un poco verlo con perspectiva y, y saber si es capaz de moverlo ese tiempo para que aporte más ¿no?
3: Pues sí, tenemos tenemos una llamada, buenas noches
5: Buenas noches, Adrián y a todos los acompañantes
3: ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estamos?
5: Hola, Miguel, vale, yo quería llamar más bien, pero lo voy a dejar para el tema de Setien sí o Serra, no. Pero lo, ya que estáis hablando del tema de caballos uh -huh voy a dejarlo, ya sabéis mi opinión de, de sobre Setiengua ¿eh? y para mí Serra es, es Dios, por lo que yo elijo entre Serra o Setien por supuesto elijo a Serra, que en el tema de Carballo parece que también estaba para ir metido el polirincón, ¿no?
0: sí, por supuesto,
5: pues por el Rincón yo soy de que piensa que este señor, el, el Betty no le importa nada, eh, será la historia del Betis, sí, pero no le importa nada Soy oyente de Copa hace bastante años sobre todo el tema de fútbol no le importa el Betis, no sabe nada del Betty, tengo muchísimas cosas apuntadas de comentarios que ha hecho, de jugadores que ya no estaban en el Betis, eh, pensando que estaban en el, en el club equivocarse con Durmisi que era un extremo zurdo, con Mandy que era pivote defensivo y así un montón de cosas, este señor no sigue al Betty para nada y este señor lo único que le duele es el Real Madrid, y el Paco Paco González, para mí este señor es un Tor Vicente Gómez y Manolete los peores periodistas de, de España. Es un auténtico fantasma. Este señor solo sol, ha insultado, falta faltarle respeto a, a periodistas, a aficionados, a equipos, excepto al Real del Madrid. Y es tan malo, tan mal, periodista, que ha sido desplazado por José Manuel Si tuviera un poquito de dignidad eh, Paco González, se marcharía. Esta es mi opinión de Pago pa González, no lo digo porque haya dicho eso de Carballo Es que lo, y lo pienso desde hace muchos
3: años. No, no, te cae, te cae bien, ¿eh, Miguel Pago González?
5: No, no, para mí es... Pa mí, sí, ahí está Mardini, está Mauro Lama, está Pepe Domingo Castaño, pero para mí eso es... Que no lo digo de verdad, lo de, Car de Carballo que es que lo pienso de hace años. Bueno, para el ejemplo, Carballo es algo sueldo. más simplemente. ¿Perdón?
0: Que lo de Carvalho ha sido una cosa más, simplemente. Que nos afecta a nosotros porque eh, toca al Betis, pero bueno. Pues, pero ver, es ¿no?
5: que eh, si, se, si escucháis, si me está faltando el respeto. Eh, de verdad, cualquier jugador, cualquier equipo de sector Real Madrid, eh, igual que el Poli las cosas que dice de que eh, es que una cosa, por ejemplo, yo no me voy a faltar el respeto a nadie y estoy en contra cuando se dice cosas a las mujeres y esas cosas. Pero que el Poli Rincón lo apoya. En el último derby, En el último clásico Apoyó esa, esos comentarios que, que decían los jugadores, del, los aficionados del Madrid Y si alguien no me cree Por favor que escuche el, el, el audio En cope De esos de eso, de España, por cierto sí, que sí, el, sí, sí. los comentarios Que estás que a todas, diciendo, eh, Miguel
3: Te vamos a tener que fichar Perdón Que estás a todas, que te vamos a tener que fichar, Miguel <ríe> no, si Minuto y es... resultado
5: de a Marco Morata 1-0 que estoy pendiente de mi, de mi equipo bueno, en el país ¿no? y, y, y eso estoy escuchando bueno, era, era eso y ya para terminar madre, está la prensa ya que estamos hablando de prensa, uh -huh. ahora está la prensa con que hay que ver la vista que tiene Caparro con la con los fichajes que ha hecho tan malos Betty, todo, Miguel, mal. Betty
3: no, 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 te, no te vayas del camino, Betty solo Betty
5: no, 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 es que no quiero decir, a ver, es que está diciendo que Pepe, este jugador que ahora se vaya a, May a Bayern Múnich, que hay que ver que se interesó por él. Pues de Serra no se elogía ningún fichaje. Se interesó por dos jugadores que no lo consiguió nadie y ahora tienen fama, como es esta Gráfico o William Barrio ¿no? Y parece que de Serra no se dice nada. Es más, hay periodistas que no les gusta los cerso que no les gusta a los Cerso porque sabe que es bueno y, y quieren intentar comerle la cabeza ahí a, a la directiva para que no lo fichen. Porque yo eso os digo a ustedes que si el tienen tiene la opción de fichar a los Cerso, aunque sea por 40 millones de euros, lo hacen. Y nada, y ya, está, ya va a terminar. Suena a Brahimi, Me encanta a Brahimi, Es ¿eh? uh -huh. un media punta de estos modernos. Corte, Iago Farque. Asistente con Go Y se puede acrimatar a varios esquemas ¿eh? y a varios forma de juego. Sí, además ya jugó
3: en España jugó en el, en el Granada, así que eh, buen fichaje, me gusta más Héctor Herrera pero bueno, eh, si podemos quedarnos con Brahimi, pues también está muy bien. No sé si quieres añadir algo más Miguel verdad que te hemos dejado eh, no, carta no. blanca como siempre y te has, quedado, te has quedado a gusto, las cosas como son no, no se puede negar
5: No, eh, ya está, yo no quiero comentar más nada, dejo el tema de 7 ya se ha quitado mucho tiempo y vuelvo a decir, que si se sigue los audios que hacen Rincón o Pe eh, Pepe o Paco Castaño, perdón, Pepe, Paco, González. Paco González, lo del último clásico, eso da vergüenza. Eso da vergüenza las cosas que dijeron ellos dos. Y esto lo pienso desde hace muchos años sobre esas dos personas. Bueno, buenas noches y muchas bendiciones
3: Se ha quedado a gustísimo, Miguel. Las cosas como son, vamos. Se ha quedado a gustísimo.
4: Ha hecho un buen, un buen oh, análisis no él de, su, de sus opiniones que tenía guardadas y oh, sí, sí. como siempre se agradece. Es pues que
3: a mí si me lo hubieran hecho, pff, estoy por irme a la cama y, y, y dormir. Pero bueno, al final esto esto es lo que hay. Cuando uno comenta pues se expone a estas cosas. No solemos hacer esto digamos esto, estas secciones off-topic, pero... Es que realmente hay poco de lo que hablar en el Real Betis, por suerte, porque ya llevamos una semana que pf, eh, estábamos ya un poquito intoxicados de tanta de tanta información, pero mm, si se dan estas cosas, pues hay que hay que decirlo y, y no pasa absolutamente nada, porque al final los aludidos somos son otras personas. Ya tenemos a Juan Ramón Lara al teléfono. Juan Ramón, ¿qué tal? Buenas noches, y
2: además os escucho muy bien. Muy bien.
3: bien, perfecto. Bien. una una alegría una alegría hemos estado hablando con un oyente con Miguel y, y se ha despachado a gusto con, con Paco González tú me pusiste en la pista de, de, un, de un artículo en el que en el que salía yo la verdad que si me contrataran pues estaría un poquito mejor me tanto salir en artículo pero pero la historia la historia es clara es el comentario de, del periodista Está fuera de todo lugar y sobre todo es un análisis, pues que bueno, un no análisis eh, totalmente paupérrimo.
1: Hombre, de, va a empezar de ignorante porque si los futbolistas algunos están hasta los que parezcan manchotes de Gordon, eso es segurísimo. <risa> luego William Cardoño Gordon no está, eso lo podemos asegurar. Pero aparte de una falta de respeto profesional y personal a un tío que, bueno, habrá, será más o menos lento de movimiento. A uno le gustará más que a otro, pero en un jugador profesional de cierto nivel, yo que esas cosas no las comprendo bien. No. Eh, vamos a un comentario más de barra de barro de ti, porque es que es un profesional de la
3: patria. No, lo, lo curioso es que eh, Poli Rincón, que estaba al lado, que secundaba la, las declaraciones de, del periodista, eh, además me, me pareció gracioso porque lo comentó David en el, en el grupo de beticismo, que segundos antes estaba dudando de, de qué temporada individual era mejor, si la de Sergio Canales que ahora mismo está jugando eh, con Malta 0-1 va ganando el combinado eh, nacional, o la de William Carballo yo creo que no hay color entre el cántabro y el luso, pues no no hay mucha duda
1: a lo mejor lo estaba diciendo irónicamente, pero bueno hombre, yo lo que me parece una prueba más es del extremismo en el que se mueven los comentarios futbolísticos porque William Carballo vamos, y todos caemos en eso pasa de ser un día un, como dijo el impresentable señor este, un jugador con sobrepeso y desastroso a ser un jugador maravilloso que se lo tiene subexplotado y así estamos con el péndulo para arriba y para abajo siempre. Y hombre, yo creo que William Carvalho es un buen jugador que tiene nivel para jugar en el Betis, sin duda, y que ese año jugó un muy buen partido, por cierto, con Portugal, pero que también tiene sus limitaciones y que no yo personalmente pienso que no vale los 18 millones que pagaron, que fue una cosa excesiva, vamos teniendo en cuenta que creo que el de Milson aparte, creo que es el fichero más caro de la historia del Betis y creo que tampoco está en ese nivel como para dar un salto de calidad al equipo que merecerían 18 millones de euros. Dicho lo cual, es un buen jugador y poner en duda su profesionalidad está fuera de lugar y ayer demostró que es un jugador muy aprovechable para el Betis también.
3: No, lo que está claro es que el libreto táctico de Portugal no es el mismo que el del Real Betis y esa exigencia ya le pesó, es un jugador totalmente distinto, pero yo siempre sostenía la misma teoría con, con Riza Durmisi veía un jugador con mucho potencial ofensivo pero que tácticamente era un mal estudiante era un tipo a, al que le quedaban bastantes asignaturas y, y el ejemplo más gráfico era que Eder Sarabia siempre eh, estaba bastante bastante encima del, del jugador porque no era capaz de, de adaptarse a lo que se le pedía eh, con Carballo yo creo que más que más que el libreto táctico eh, Se debe a una cuestión física mm, Estábamos hablando un poco del concepto que, que acuñamos en el grupo De defensa visual Está claro que cuando él arranca en ataque con balón eh, Suceden cosas Porque tiene un buen pase eh, Cuando mira hacia adelante Pero cuando le toca retroceder para defender eh, Es un poco es un poco lento la, Esa es la realidad
1: Claro, es que es un jugador que engaña bastante porque la sensación física que da es de jugador que ocupa mucho campo y que sencillamente parece que es muy bueno. Pero claro, tiene un problema y no, hay que tener mucho cuidado con la famosa palabra lentitud porque todo el mundo dice, oye, pero que la, lo que tiene que correr es el balón, no el jugador. Es cierto, pero es verdad también que en determinado tipo de jugadas, de balones divididos y de, y de jugadas de ataque, los tres metritos estos que, por ejemplo, por ejemplo los Celsos los tienen una calidad brutal. La arrancada, que por ejemplo captum también la tiene Ese tipo de arrancadita Te sirve también para ganar balones divididos Para ocupar más campos Y Buden Carballo ahí lo pasa mal Entonces jugadores que digamos que cuando el partido Se juega a un ritmo no muy alto Es muy preciso en los pases Y que, eh, que tiene calidad Eso es indudable y que sabe colocarse Sabe distribuir juegos Juega dos topes habitualmente como ayer pero tiene también sus defectos uno de ellos es que efectivamente cuando los partidos se ponen de ida y vuelta y lo hemos visto en el betis por ejemplo el día del celta en casa y en algún y el día del girona también durante un tramo cuando los partidos se ponen de ida y vuelta lo pasa mal porque no, no vuelve y no protege a los centrales entonces ese defecto que hay que anotárselo. y luego también que en un espacio reducido también lo pasa mal entonces es un jugador que tiene virtudes explotar pero que
3: tampoco es perfecto ni mucho menos no tiene pros y contras antes cuando antes de, de llamarte y de y de que entrara estamos introduciendo un poco eh, Los pros y los contras del portugués Y tenemos claro que cuando actúa En doble pivote eh, se, le ven se le ve bastante mejor al, al portugués El ejemplo yo creo que más claro Fue la victoria en el Camp nou, Formando pareja con, con Andrés Guardado Digamos que se complementa muy bien Porque porque el mexicano es eh, Pura movilidad Y, y digamos que, que el tándem que forma Con carballo pues eh, Yo creo que es el más idóneo por las características que tiene la plantilla y por los jugadores que hay.
1: Sí, porque ahí se le ve además un poquito más suelto, no tan agarrado a una posición como cuando juega de medio centro solitario, que parece que juega como si lo hubieran puesto una chincheta en el centro del campo y de ahí y no se mueve de un radio de 10 metros. Y es verdad que ayer, por ejemplo, jugó, en realidad, en cuanto a altura de juego, porque se está hablando mucho de ese tema, en cuanto a altura de juego no jugó diferente al Betty. En el Betty uh -huh. juega con tres centrales por detrás y ayer jugó con dos. O sea, que no estaba jugando más arriba, sino que... se permitía descolgarse más, o sea, él estaba en realidad viendo el fútbol más o menos en la misma posición que lo ve en el Betis, pero cuando la jugada, la jugada esta avanzaba, en vez de quedarse atado en la zona de medio centro puro, se descolgaba como si fuera un interior un poquito más arriba, llegaba a zonas de remate, ¿eh? y eso ese recorrido sí lo, lo puede aprovechar bien. Entonces es verdad que yo personalmente es una cosa que sí me parece un poco crítica en los planteamientos del Betis, la insistencia está en el famoso 3-1-4-2 o como se le quiera además, uh -huh. en jugar con el sistema de tres centrales y dos carriles, eso lo tenemos claro pero luego si nos hacemos un recuerdo de los partidos del Betis este año alternado entre dos maneras de jugar una como viste, con doble pivote y tres delanteros y otra que es con un solo pivote, dos interiores y dos delanteros. Y este segundo sistema, el otro día estuve haciendo un estudio estadístico es. de los partidos que se han jugado con este sistema y está funcionando bastante bien. Que, que, que se pase,
0: Juan Ramón, que se pasen por tu, por tu Twitter, que ahí hay unas tablitas muy bien explicadas de esto.
1: <risa> Vamos, las tablitas están hechas con estadística pura, que no, hombre, y los sistemas son bastante reconocibles. Hay partidos uh -huh. que uno puede discutir si se estaba jugando de una manera o de otra, pero en la mayoría de los partidos es muy claro y se pueden ver las posiciones medias y esas cosas que, se estaba alternando entre esas dos maneras, y es verdad que a mí el jugar con un pivote puro, cuando juegas con tres centrales, me parece un, una mala manera de distribuir a los jugadores, porque, por ejemplo, le tapa la salida a la otra, los, las distancias, hay jugadores que se solapan las posiciones, como por ejemplo los interiores y los delanteros siempre están demasiado cerca, y quedan espacios libres eh, por ocupar, que un poco mal distribuido Mientras que el 3-4-3, a mí me parece una manera de jugar más acorde al al posicionalismo este de S100 y que de hecho está funcionando mejor. No sé por qué, pero se está insistiendo en ese 3-1-4-2 que a Carballo tampoco parece irle demasiado
3: bien. Claro, y si, y si, hacemos un poco, si somos un poco egoístas con el resto de, del equipo y hacemos un poco de, de fútbol ficción, ¿cuál sería el esquema eh, a priori más beneficioso para, para Carballo? Quizás un 4-3-3 con, con el de pivote, pero no con tantos centrales en vez de 3-2. Incluso he escuchado a gente decir que, que Carvalho podría jugar de interior, a mí me parece un poco arriesgado, teniendo un pivote detrás y, y él con más libertad eh, ofensiva. Es la, la
0: situación de Italia de, en Portugal es esa, el partido anterior jugó Rubén Neves de pivote, ayer creo que Danilo Pereira de Loporto, así que bueno, eh, jugar juega puede jugar ahí. Ahí
1: sí, lo que pasa es que yo creo que se le ve con problemas cuando Porque sí. en esas posiciones evidentemente te aprietan más O sea, es una cosa casi obvia que mientras más adelantado estás en el campo más Menos espacio tienes para jugar, eso es natural Entonces cuando el juega de interior no tiene el manejo de pelota en corto Que tiene Guardado, que tiene Canales, o que tiene, no digamos los censos Que juegan de una manera más natural de en ese sitio O Iniesta o Xavi, en fin, ejemplos históricos Yo no lo veo en esa posición, de hecho el, el partido de Portugal de ayer y jugó la segunda parte un poco ahí y tocó bastante balón, pero en el partido anterior jugó efectivamente, como dice David, en 4-3-3 y él estaba al interior y prácticamente no rascó bola, porque los compañeros en espacio reducido no se la echaban, o sea que también yo creo que me temo que una vez más se está haciendo setianismo y antisetianismo con el caso Carvalho como con todo en ese vecino, y se le está tirando indirectos a Setien con Carvalho como muñequito de limpapun, pero en fin, parece que es el signo de, de la temporada del Betis, peleando por, contra Setien o con Setien
3: Bueno, lo que está claro, tú decías que era que era un jugador eh, caro, realmente con los tiempos que corren, 18 millones, para el Betis sí si, si es una cantidad importante, sobre todo porque supone eh, elevar un poco el, el gasto en fichaje, desde que llegó Serra Ferrer, la verdad que... Desde los tiempos de la opera con Sobis, Mar González y algún jugador de estos No se veía tanta no se tiraba tanto, de tanto dinero sí. eh, 18 millones por carballo parece poco Pero ahora mismo si un equipo viene con 18-20 sí, bueno,
0: Te parece vamos. mucho en el contexto Betis Si a lo mejor claro. viene un equipo de la Premier eh, quizás es un chat que se pueden permitir es, sí, Como ese sí, 3 o cuatro más
1: Hombre, a mí me parece un jugador, ya digo, exactamente, para el nivel del Betis no me parece nada barato, desde luego. Y vamos, uh -huh. comparativamente con la INE, por ejemplo, que se han invertido creo que nueve millones en jugadores de 19 años, o con cualquier otro Bartra, que no, creo que no llega a los diez millones, y no digamos Yamandi o cualquier otro jugador de este estilo, yo creo que no justifica la diferencia de nivel. Además, vino en una circunstancia un poquito especial, yo tampoco, vamos, ni estoy muy informado del tema, ni, ni creo que sea un tema fácil de saber, el famoso asunto de la pelotera que hubo en Portugal en su equipo cuando salió, que por lo visto había una especie de permiso especial para que los jugadores pudieran recibir contrato por, el, por la situación violenta que se había dado.
3: Sí, porque... El caso sí porque lo, porque los ultras de, del equipo amenazaron a, a los jugadores
0: le ha salido al Atlético por ejemplo creo que le puede sí, salir Gelson. caro ahora ¿no? fichó firmó a Gelson.
3: sí es que es que el Atlético hizo lo contrario que el que el Betty el Atlético ¿no? pleiteó para llevárselo gratis y el y el el Real Betty lo que hizo directamente es te pago lo que haya que pagar y, y no hay. Sí,
0: seguramente le costó más barato que
4: digamos, no, eso que se esperaba.
3: Eso está claro, pero mmm, si el Mónaco finalmente no se queda con, con Gelson Martin, no sabemos si tiene cláusula, eh, opción de compra, perdón, eh, por, por el portugués, pues veremos un caso eh, de tribunales y de juicio, pero con William Carballo no no parece. Claro, es un caso
1: parecido. Pero vamos, como llevamos diciendo de principio de temporada, es un jugador que ni es tan malo como al principio uh -huh. de temporada creían algunos oh, partidos que Habíamos fichado un paquete de dimensión mundial en un jugador que lleva una trayectoria respetable en el fútbol, que tiene ya cierta edad y que no nació ayer, vamos eh, Pero claro, tampoco hay que pre pretender, como los de la mejor plantilla de la historia, que William Carvalho es el mejor medio centro del mundo. hombre pues Tiene sus limitaciones y, como estáis diciendo, si el Betis jugara en 4-3-3 como pivote pasaría problemas defensivos y como interior, pues tampoco llega porque no tiene el juego en corto, tiene que debe tener un interior porque sus movimientos son lentos. Entonces, en espacios cortos lo pasa mal. Y tampoco es que sea un goleador, porque ahora resulta que es un llegador. Yo no sé cuánto golea Mete y Carvalho en su vida, vamos. ¿no? O sea, hay gente que está vendiendo unas motos un poco raras por ahí. Sí, Entonces, sí. Jugador, estimable, que ha jugado en el Sporting de Lisboa, que es un buen equipo, pero que tampoco es primera línea europea y que, bueno, que está bien para el Betis pero ya está. Hay que darle tampoco un, un caché de estrella mundial, me parece
3: bien. Sí, me, me sorprende que vendan esa moto, en Heliópolis digamos que los garajes están ya bastante ocupados de, de, de ello, pero veía la estadística del partido de ayer creo que eran cinco tiros a puerta es una de las características que a mí más me, me, me irrita de, de carballo mm, no tiene demasiadas opciones claras pero nunca nunca opta por, por el disparo le recuerdo una, creo que fue contra el FC Barcelona o, o contra el Celta, si sí, contra el Celta fue Sí, sí. Eh, un disparo a puerta que da la sensación de que, de que si se prodigara más en ese aspecto podríamos ver eh, como mínimo opciones claras de, de gol, pero no, no no se prodiga en ese aspecto.
1: Sí, es verdad que es un jugador que tiene buen, va, tiene buen tiro además, vamos que tiene buena pierna para pa disparar con potencia y como buen jugador alto y, y bastante musculado tiene buen disparo a puerta. Pero es verdad que ahí entramos en la famosa discusión de que si en el Betis hay una especie de consigna de no tirar a puerta que por cierto ha habido también polémica esta semana con el asunto. de, este de si Parece que han desmentido solemnemente la afirmación de que el Betis era el equipo que menos tiraba puertas de Europa de las cinco ligas creo que aquí, me parece que fui yo el que tal vez metí la pata, que, pero vamos, que en la SEC también lo dijeron en Bombi Platillo, que, que el Betty era el equipo que menos tiraba de, de la liga europea, de la alemana, la italiana, la española, la inglesa y la francesa, y parece ser que tiramos poco, pero no tan poco. Y es verdad que Carvalho parece que se, se corta un poco. Yo creo que también tiene una razón que ya digo, esa lentitud de movimiento que tiene, que hay veces que le, le cuesta tanto tiempo armar el tiro que cuando tiene un poquito de espacio para conseguirlo no le da lugar, como dirían por aquí por Sevilla, a, a armarlo y por eso hay veces que no dispara. Jugadores más chiquititos como Guardado arman el tiro en un momento y te sueltan el pepinazo y a Caraballo le cuesta un poquito
3: más. No, y está claro que, que entre el disparo y dar un pase hacia adelante digamos con cierto peligro, Carvalho está por los segundos y no se le da mal. Yo recuerdo, le recuerdo bastantes pases, no solo en conducción, que también que también los ha tenido, pero cuando Carballo mira hacia adelante y sobre todo en estático, eh, da bastantes buenos pases. La realidad es que el Real Betis tiene, por así decirlo. 17 goles he
0: contado rápidamente así en, en toda su carrera. ¿eh? Tiene 26 años. Ah, no. Claro, bueno, ¿cuántos
1: años lleva jugando. Sí, sí, claro, sí, claro no, bien, por supuesto.
3: No está mal para su para su perfil no en el campo
1: pero digamos que tampoco es para ponerlo no, eso un poco es, medio no. no claro que de llegar al área digo yo. No, desde, desde, desde
3: luego Dani Parejo no es pero pero bueno no, está, es, eh, eh, al hecho, final estas hecho. son las estas son las historias de hecho Locherzo lo solo solo decía que, que se había destapado como goleador este año que en el PSG digamos que había había marcado algún que otro gol pero que aquí es donde es donde se estaba eh, digamos prodigando en ese en ese aspecto al final es cierto que la, que la delantera del Real Betis pues no está a la altura esta temporada, pero la segunda línea sí que sí que está supliendo un poco eh, esos goles. Como decía, eh, al final el Real Betis tiene dos jugadores de ese mismo perfil. Eh, más o menos grosso modo, eh, Javi García y William Carballo cumplen esa papeleta. No sé si, si me rebatí. Eh, y la realidad es que William Carballo goza de casi todas las oportunidades y a Javi García se le ha dejado un poco en el ostracismo. Yo no sé qué motivos le dais. Es cierto que, que entre uno y otro pues yo casi siempre estaría por Carballo, pero con tantos partidos como ha tenido el Real Betis, a mí mm. se me hace extraño que Javi García haya tenido tan, tan poco no. peso.
1: Javi García, hombre, el año pasado lo comentábamos <risa> que se supone que la carencia que había demostrado Javi García es la que venía a suplir Carballo y la supide en en bastante medida, que es el asunto ese precisamente de los, de los pases más verticales. Javi García tiene era un jugador muy seguro o es un jugador muy seguro en el pase, pero es verdad que jugaba muy en horizontal siempre y que muy pocas veces hacía que la jugada progresara y en eso, es verdad que en eso mejora carballo bastante sustancialmente a Javi García. Defensivamente, tal vez menos. Y es verdad que Javi García está prácticamente en el mismo jugador y es un poco sorprendente, porque era un jugador que el año pasado viene con cierta cierto cartel. Pero bueno, no son las cosas que... que... Desde el equipo técnico ellos sabrán. En cualquier caso yo sería partidario de jugar con jugadores bastante más ofensivos, ya que se juega con tres centrales. Yo este tipo de jugador así muy pivote tampoco me, me gusta demasiado para este tipo de sistemas, pero bueno, tiene sabrá lo que, lo que
3: maneja. Es que es un poco contradictorio. Al final, si tú quieres jugar, digamos, bonito y, y un poco alegre, hombre, Carballo tiene sus cosas, pero mmm, se, se te antoja más, más positivo ver a jugadores más pequeñitos, más... Más jugones, más tocones, sí. pero claro, con
1: guardado en canales, ese tipo de jugadores, yo creo que pueden jugar sin Carballo en esa zona y no tendrían demasiado problemas Pero bueno, es cuestión a lo mejor de gusto, no sé, habría que
3: probar. Sí, es que al final, si, si vas a optar por jugar con, con tres centrales y añadir encima un pivote, lo positivo sería un pivote más móvil como, como guardado y adelante, pues los dos jugones como son los Chelso y, y Canales, claro. pero está optando por Carballo, quizá viendo que puede tener digamos esa, ese, esa magia y ese toque más, más ofensivo, pero realmente la, la movilidad que tiene Carballo pues, es bastante bastante mejorable. No sé si tienes algo más que comentar sobre Carballo porque te voy a sacar otro tema que yo creo que te, que te va a gustar.
1: Nada, bueno, iba a poner el ejemplo del el otro día mismo en un partido de la selección que, el, que la selección atacó con, la verdad es que no estoy viendo ahora el, el partido de Malta, pero contra el primer partido que jugó de...
3: Sí, contra de la... Noruega. Contra
1: Noruega, si recordáis, el Busquets se metió sistemáticamente como tercer central en, en jugada de ataque, que era casi todo el partido, porque el, Betis, el, el España tuvo el balón casi siempre, y los dos jugadores que quedaban como interiores, digamos, como, como medio centro, entre comillas, pero que tenían tres jugadores por detrás eran eh, Ceballos ¿Y, y el del Valencia que estábamos hablando antes, parejo. ahora no es parejo, exactamente verdad y claro, son jugadores mucho más con fútbol de interior y más que se giran rápido, que tienen uh -huh. buen pase también vertical y que no son tan estilo pivote, yo creo que ese jugador, estilo guardado, canales, son más apropiados para este tipo de sistema.
3: Bueno, y el que no parece muy apropiado, vamos a, a tirar por otro jugador, es Ria Budebú. Ha hablado desde tierra...
0: Que tengo que sacarle ese tema. ¿eh? Es que
3: no lo hago yo, es que se yo, ha hablado, no, se ha prestado, ver, yo no... Yo no hablo qué con Budebú. Me gustaría porque siempre me ha parecido un tipo muy jugón, poco aprovechable en este Betty. pero él ha dicho ya claramente que su posición es detrás del punta, pero que si el Mister lo pone en banda, pues no puede decir nada. Realmente, en banda, concretamente no lo ha puesto. Lo puso de segundo delantero con, si mal no recuerdo, con Loren. Y después... Pues bueno. Hombre,
1: a veces jugó en ese 3-4-3 en el que hay un, los dos delanteros de arriba están un poco metiéndose por dentro, que no es exactamente banda. Pero claro, el problema con los jugadores como Budebuyo es que reconozco que le tengo una especial aversión a, a los María Punta y sobre todo desde que Verdú estuvo en el Betty. Pero es, es que es un palo,
3: es un palo, lo de Verdú, nos llevamos un chasco importante. Muy gordo,
1: ¿eh? Claro, pero es que ese jugador es un poquito ventajista y que a los entrenadores posicionalistas lo sacan un poco de quicio, porque, claro, eh, es fácil decir, y coste que a Budebu le tengo personalmente todo el respeto del mundo, el chaval ha estado aquí callado, sin jugar apenas, y no ha protestado en una situación bastante incómoda, y ha corrido y se ha sacrificado lo que ha podido. Pero claro, decir que en mi posición, de segundo punta, eso viene a significar que, que voy a hacer lo que hace Messi, digamos, o sea, yo no defiendo, y cuando mi equipo ataca, vengo para atrás y cojo la pelotita como si fuera un mediocampista. O sea, ¿sabes? eso significa que los compañeros se tienen que sacrificar y tiene que haber compañeros que lleguen, que defiendan por detrás de mí y que al atacar luego suban arriba para llegar a meter goles porque yo no los meto. O sea, eres, eres mediocampista cuando se ataca y delantero cuando se defiende.
3: Sí, y como, es sí, como el, como en la obra cuando hay tres, tres trabajando y el cuarto ahí de Miranda.
1: Claro, es. <risa> el mediapunta y yo es que ya he oído a muchos jugadores decir que es que no están en su verdadera posición, que yo soy mediapunta o, o el público también lo dice muchas veces de ciertos jugadores como Ceballos pero claro, es que media punta es cuántos caben en un equipo hay un, una entrevista a, en The Tactical Room que le hicieron aquí que se tienen recientemente que no se ha difundido demasiado porque es una revista de pago y un poquito así
3: Hombre, es es que, que es, es que si es de pago y hay que leer mucho, claro. pues Apaga y vámonos, Juan más. Ramón, es que piden Hombre, unas cosas. Es,
1: es, es complicadito, vamos, tampoco, Hombre. vamos, tampoco. Eh. Pero,
3: difúndelo, que que difúndelo que te por te ahí, te pasa ahí, pasa el PDF o algo, si no, no. Eso Yo, no tiene es tirón. No,
1: Dejé alguna cosita en Twitter y decía aquí que se tiene, hablaba de un jugador de la selección española y del papel que hizo la selección española en el mundial. Uh -huh. Y hablaba de una manera bastante agria de cierto jugador al que no nombraba, pero que. Sí, bueno. juega en un equipo que ha ganado tres champions recientemente. Sí, y sí. Que hay veces que juega y hay veces que no. Y decía que ese jugador hacía el mismo papel un poco que hacía, que, que le gusta a Budebu, que es uh -huh. quedarse un poco descolgado arriba. Cuando el equipo, cuando España atacaba, eh, él venía a recoger la pelotita y, y a quitarse las rama de los pies y esas cosas. Pero cuando luego había que defender, era Iniesta el que tenía que defender por detrás porque él se quedaba allí en el medio del campo un poco mirando cómo el equipo defendía. Pues claro, así cualquiera luce, ¿eh? es decir que tú eres no quieres ser ese, pues claro, eso solo se justifica, como decía hace en esa entrevista: si te llamas Messi, metes 20 dólares, 20 asistencias
0: Nos está pasando Entonces, mal, Isco, permitimos...
1: ¿eh?
3: Sí, 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 Isco no, no levanta cabeza, no levanta cabeza. Menos mal que somos modestos, porque si no, ya subiré una historia, Juan Ramón, que no estoy gordo, tal, ¿cuánto? No, pero eh, esa es la realidad, es que eh, pasa con Isco, pasa con Budebu, en el caso de Isco. Todo yo el mundo lo consideraba.
0: <risa> no, no, no lo has dicho, lo he dicho yo. <risa> no,
3: no, sí, sí, no, lo hemos dicho no, nosotros. No pasa nada. La, la demanda me la llevo yo. No, pero que, que, la realidad es que todo el mundo hablaba de Isco como el mejor jugador de España en la Eurocopa. Claro, mmm, si la pelota la llevas tú, pero luego el trabajo sucio que lo haga otro, pues claro. al final. Eh,
1: coste que Setién no mencionaba que <risa> o sea, el, el libre, vamos. No,
3: nadie vamos a ha dicho nada.
1: Un poquito, pero, pero es verdad que, claro, ya ahora lo digo yo. Si tú haces ese tipo de papel, que en el caso de Isco en el Mundial estaba jugando una especie de extremo izquierdo, sí. pero luego cuando llegaba la, cuando España tenía la pelota, el pobre Iniesta se tenía que quitar del medio porque Isco venía a su zona a robarle, a quitarle la pelota de los pies y a mirar para arriba y a ver no veo a nadie desmarcado, entonces el pobre Iniesta se tiene que ir arriba a la posición de extremo izquierdo a pedir la pelota y cuando la perdía España Iniesta tenía que volver a recuperar la posición porque Isco tampoco estaba defendiendo donde se supone que tenía que defender pues claro, pretender que Iniesta te haga el trabajo sucio me parece un poco valiente, vamos a decirlo suavemente y claro, es un poco ventajista eso de justifica ser un jugador que realmente está muy por encima del nivel de tus compañeros y que eh, eso solo lo, lo puede decir Messi y poquito más
3: Sí, yo no sé si tenéis la misma percepción en, en el partido contra el Barça. Creo que el Chelso quiso ser un poco Messi en el, en el partido de, del Barça. No sé si estáis conmigo un poco de acuerdo, porque intentó, digamos, pasar un poco desapercibido, no estar en el radar, para cuando tuviera la oportunidad, pues con un chispazo, eh, eh, hacer algo importante en el partido. Pero claro. Eso te puede venir bien si tienes opciones, pero contra un fútbol club Barcelona, pues esa, esos chispazos no te van a llegar porque, porque además el Barça estuvo eh, bastante bien. Pero bueno, eso es una percepción personal que no sé si, si la compartí No sé si tienes algo bueno, más. sí
1: hay, hay una realidad estadística que si no me falla mucho la memoria fue de ese partido que curiosamente, aunque el Betis estaba jugando con dos interiores y dos delanteros, y formalmente los Celsos se supone que estaba de delantero junto a Gs luego en, el, en las posiciones medias que salían de los jugadores cuando tocaba la pelota salían los Celsos por, por detrás de Canales porque okay. es verdad que los Celsos había venido muy atrás a recibir la pelota demasiado cerca entonces fue vamos que era una demostración estadística de lo que estás diciendo de que los Celsos se, se tomó la libertad de aparecer un poco por donde le dio la gana y las cosas les funcionó regular un poquito preocupante el caso de los censo, pero otro día ya
3: lo hablamos. Bueno, hay hay tiempo. Íbamos y y vamos a hablar un poquito sobre, sobre el partido de, de este fin de semana contra el Rayo. Por un lado está esa estadística negativa, que es que el Real Betis cuando viene de parón de selecciones pues no le suele ir nada bien, pero por otro está que se va a enfrentar a un Rayo que viene con entrenador nuevo eh, que quizá te va a tutear, aunque Paco Gémez ha dicho ya que, que no va a jugar como, como él quiere porque lo único que, que necesitan no lo tienen, que es el tiempo. Así que no sé cómo veis el partido. En el en Clave Lochelso, eh, la Inés viene pisando fuerte. Y también hay otro nombre, que, que empieza por L, que es Loren, metió el gol. Y yo creo que hay que darle un poquito también de, de oportunidades porque no se puede estar hasta final de temporada con experimentos como el falso nueve o, o Gese haciendo las veces de delantero si tienes un tipo que bueno has salido contra el Barça es un poco engañoso, marcó pero pero hay que utilizar también un poco más al, al malagueño
0: David dispara, que sí. no, no, no te dejo a ti gay, que como estás primero ahí no, no sabes cuándo puedes entrar te, te iba a dejar a ti primero eh, no, vale,
1: vale. Bueno, si quieres, que disparo yo. El, no, es verdad que sí, que, que volvemos un poco también a este ciclo, a este rollo ciclotímico de los futboleros, que Loren hace seis meses era una, la gran estrella del fútbol mundial que había emergido del Betis -B. Do, Hace doce o trece meses era un jugador del Betis -B que tenía 22 años y que estaba a punto de irse por la puerta de atrás y ahora otra vez vuelve a ser un jugador totalmente inútil para el fútbol de primer nivel y hombre, exactamente ni una cosa ni otra es un jugador que tiene sus virtudes bastante estimables, técnicamente es bastante bueno y que tiene su sitio en la yo creo que en una plantilla equilibrada y con, con un fondo de armario digamos de jugadores de la caza, tiene perfectamente sitio, es verdad que yo creo que le toca un rol excesivamente protagonista y que tampoco es un delantero por lo menos no ha demostrado todavía ser un delantero en el que se pueda basar un equipo que quiera estar entre los seis primeros de España Y,
3: y sobre los Chelsea Laine digamos que viene pisando fuerte dejando a un lado eh, la fanaticada de México uh -huh. que, que esa se la pide siempre de titular pero es cierto que cuando que cuando tiene la pelota también es un poco engañoso sí, cuando con salió Jarre, contra el Barça tío,
0: bien, bien volcado ya eh, los celso es verdad que no hizo nada y eso lo, lo, lo se notó mucho cuando salió Lainez porque sí que claro eh, de la lo, nada al algo cosas, eh, pero creo que, que de momento le queda esperar, ¿eh? no, no creo que esté por encima de, de Gio y, y sobre todo de, en un partido de inicio. De hecho, en este partido creo que, que sí que va a tirar el Betis tiene sobre todo por, por con dos delantero, por molestar el, el intento de sacar la pelota que tiene Gemes de, desde atrás. Creo que por ahí sí que, Pero que puede sacar un jugador como Lorenz que además es un tipo muy pesado en la presión.
3: Pero Loren y Sergio León, o Loren y Gessé, intuyo, G6, intuyo. G6, G6, por supuesto. Porque Sergio León, lo hemos borrado de, de la ecuación, yo creo que Sergio León va a tener poquitas oportunidades, no sé...
0: Si están todos sanos, creo que sí. Sí,
1: sí yo a León ya prácticamente no le doy digamos, ninguna chance y me imagino que saldrá a final de temporada. Y sí es verdad que, el que parece que después de mucho tiempo intentando pillarle... La, el tranquillo de por qué usa un esquema u otro, parece que se tiene efectivamente lo que lo que suele hacer es contra defensas de cuatro, con equipos que quieren tener el balón, o sea, contra un Barça o contra uh -huh. un equipo así suele sacar dos delanteros para presionar directamente a los dos defensas centrales del, del rival, entonces es bastante probable que el mal que me pese que juegue un 3-1-4-2 y que juegue con, puede ser que sea Loren el segundo delantero ya lo veremos, Loren y jefe. en todo caso lo de los Celso yo, no sé no, me falta información porque parece que hubiera algo un poco, algo raro externo, no sé, pero parece que ha entrado una especie de, de presión futbolística que en todo caso no creo que justifique tampoco quitarlo del medio porque es un jugador que tiene una calidad muy vamos, a mí sí me parece que tiene una calidad muy por encima del, de la media del equipo pero no sé, algo le ocurre porque no, el último me ha quedado así francamente.
3: No, y sobre todo es que Setién tiene una papeleta ahí un poco delicada, porque si ahora lo quita porque esté justificado por rendimiento, claro, los Chelsea a final de temporada puede decir, oye, es que me habéis quitado y yo a lo mejor no apuesto por este proyecto. Entonces Setién tiene que calibrar un poco hasta qué punto puede puede quitarlo de, del, del verde y hasta qué punto tiene que, que mantenerlo. Eh, sobre, el, sobre el tema de los esquemas... Os pongo un poco en, en situación el último partido de Paco Gemes, si mal no recuerdo, con, eh, contra el Real Betty, Fue un jueves de feria, no se me va a olvidar eh, nunca. Paco Gemes calcó el, el esquema de Quique Setién, metió tres centrales. Al final el partido lo desatascó Junior con un cabezazo espectacular. No sé si le dais oportunidades a, a ese esquema, porque no le, no le fue mal aquella noche a, a Paco gemes con esos tres centrales y el equipo por nivel más o menos era era prácticamente el mismo, aunque en este caso eh, el rayo tiene, tiene un arma ofensiva que es Raúl de Tomás que, que sea cual sea el esquema va a ser va a ser peligroso,
1: fue con las palmas que el partido sí. si no recuerdo mal sí. sí uno de los últimos sí pues es verdad que esa posibilidad claro ahí entra el ajedrez que juegan los entrenadores antes de los partidos que es esconderse las cartas y que uno no sepa... Vamos, hay la, la hora famosa que tienen ya con la alineación en la mano, en la que más o menos se pueden imaginar por dónde van los tiros del rival. Pero es verdad que también puede que, que nos encontremos con esa opción, que un haga defensa de tres, defensa impar o de cinco, como se le dan, para calcar un poco... Es que, claro, el, el esquema del Betty hay un, un, un detallito que, ha, que el, al que Betis le ha sacado mucho provecho durante mucho tiempo, porque ya le han pillado un poco el truco, que es la posición de los carrileros. Los carrileros son muy, una posición muy incómoda de defender porque. Cuando el rival normalmente tiene defensa de 4, pero los dos carrileros del Betis están demasiado atrasados para que los cojan directamente los laterales y demasiado adelantados para que lo cojan los extremos que, que vienen corriendo para atrás. Entonces es verdad que esa incomodidad se la quitan muchos equipos poniendo defensa de 5 también, empareja el carrilero y a tomar por saco. No sé, es una posibilidad que, que, bueno, que puede que Gemes la use.
3: Claro, y al final, bueno, gm calcaría a la Jet Set, porque al final Esteban Solari eh, llegó al Villamarín, te puso defensa de 3. El Real Madrid quizá un, uno de los más vulgares que se vieron en el, en el coliseo verde y blanco pero le, le fue bien, salvando sí, claro. las distancias, está claro porque no es lo mismo sí, tener a, a Vinicius que, que a Kakuta, con todos los respetos es,
1: es que es eso, es que claro, si tú por ejemplo juegas con el, con el esquema que estaba jugando el Sevilla con, con Machín pues por ejemplo hay claramente los dos carrileros que quedan emparejados directamente con los dos carrileros que fueran del Sevilla, no. Nava y Prome o quien fuera y ya ahí te quita esa ambigüedad de no saber quién persigue a quién. Eso, en el, al le ha hecho mucho, lo ha aprovechado muy bien y, y todos recordamos a partir de que los carrileros han hecho en Junior, en particular con el Milan, por ejemplo, verdaderos estragos porque se quedaban en una zona de nadie en la que nadie sabía cómo tenía que marcarlo. Ese puntito jugando, calcando la defensa de cinco te lo quita ese problema y por eso es probable o es posible por lo menos que lo use para coger.
0: Sí, también va a ser interesante ver eh, al Betty cómo ejecuta esa, esa presión alta, presión post-pérdida, porque al final el Rayo, si tiene que sacar la pelota y la quiere sacar jugada con, con los centrales que tiene, entre ellos podemos decir casi seguro que a Matt, el más dotado técnicamente...
3: Le conocemos, a Jordi o sea, le conocemos. Ahí, ahí
0: va a tener un problema el Rayo y el Betty sí que sí que cuando hace esa presión post-pérdida o presión directamente arriba, sí que el, la, la suela de ejecutar bastante bien.
1: Sí, vamos, y el Rayo en general tiene bastantes problemas defensivos, sí. a pesar de que tiene a Abdullah Yevá, que era un jugador que mismo luchaba bastante cuando jugó el, contra el Betis en un partido de Europa, uh -huh. Sí, con, en con el, el Vitoria, sí, sí. sí. Jugó en el Vitoria de Guimarães era, o en el Betis sí, 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 de, Braga, sí, sí. Así, de Y hace ya muchos años de aquello, es un jugador que tiene buenas condiciones, pero es verdad que luego tiene el, el Rayo tiene problemita de coordinación y vamos a estar recibiendo unas cantidades de goles que no son normales. Ya veremos, Gemes no es precisamente un entrenador especializado en arreglar ese
3: tipo de problemas. Así que ya veremos. Cómo no, a a la... o, ojalá se salde como aquel Girona a las palmas, no sé si lo recordáis, que ahí marcó todo el mundo.
4: Eh, creo que le metieron <risa> siete, se... ¿no?
3: sí, siete goles. De hecho, tenían un delantero nigeriano, que no recuerdo el nombre, que marcó un hat-trick. Creo que él fue lo único que hizo con, él, con el equipo gerundense. Bueno, no te voy a pedir que te mojes, Juan Ramón porque los últimos resultados, la verdad que no, no me han hecho mucha gracia.
0: <risa> lo está saliendo. ¿eh?
3: Pero una, un, un pronóstico sobre el partido ¿Va, va a ser positivo. Vamos a vamos a pasarlo bien con el con el equipo o, o qué es lo que qué es lo que piensas. Yo tengo bastante fe eh, porque estando para cogeme, mmm, nos solemos divertir y solemos y solemos ganar.
1: Yo me estaba acordando, como dije el otro día, creo, del partido aquel entre las palmas sí, eh, de Paco Gémez de cierto. segunda división, de cuando jugaba, vamos, que marcó precisamente Vicky Roten, nos no, no, no acordamos de aquello. Y sí, este un panenca a... de Maná,
3: un panenca de Maná sí, que, que cabreó a Cobeño
1: Pues sí. yo me espero un partido así, yo creo que el partido puede ser un poquito carrusel y ya veremos no, si sí, el Betty sabe controlar el tiempo como debe. Y, y creo que va a dar una bonita batalla por tener la pelota y el que la gane tiene bastante posibilidades de ganar el
3: partido Bueno, pues esperemos que la semana que viene ya sea aquí en el estudio o por teléfono pues analicemos una victoria del Real Betty, Feliz semana, Juan Ramón, hasta Feliz el martes semana
1: y es, es probable que esté en el estudio
3: la Bien, viene, si bien, lo celebramos, lo celebramos <risa> Buenas noches Venga, un abrazo, Juan Adiós. Ramón Bueno, pues ya quedan dos minutitos como siempre, posibles resultados, Andrea
4: yo creo que el Betis va a venir bien del parón y digo que
3: 0-2. Y
4: no. con Loren de delantero.
3: Ah, o sea, ha pasado de Tony a, a Loren. Sí. Ha venido con ideas nuevas, <ríe> ¿no? Sí, claro.
4: Vengo renovada yo también.
3: Bueno, esperemos que sí, porque a Tony no está aquí, está en Italia, pero... Los ánimos de Andrea no, no sí, le sí, han venido. Yo,
4: yo lo sigo animando. Sí, sigue que... animando
3: porque si mete nueve goles, mmm, <risa> eh, paquetito de. No, <risa> sí, sí. David. 1-3. Uno, 1-3, tres. Uno, tres, sí, mira. por cierto, no
0: hemos hablado de esos rumores que han salido de fichaje de Rumores, Messi, rumores. Eh, que ha comentado nuestro oyente Miguel. Oye, eh, lo de Brahim y Uf, Herrera... me es,
3: emociona, sí, sí.
0: Ese coste cero parece que se va a volver a, a trabajar, ¿no? esperemos que salga bien.
3: Héctor Herrera creo que lo tiene hecho con el Atlético, Atlético Madrid, de eso, sí. así que eh, me alegra, si no es al, al Real Betis que sea el Atlético, que se vaya el bueno de, de Héctor Herrera. Andrea Sánchez, un placer, como siempre.
4: Igualmente, muchas manque, gracias.
3: Manque, que Sam, te tenemos aquí, esperemos que, <ríe> sí. que la semana que viene con menos, con menos prisa. David González. Un placer.
0: Lo de siempre, el placer es mío y nos vemos la semana que viene.
3: Y a vosotros lo mismo, eh, ha sido un placer, tendréis el podcast subido a nuestro, a nuestra plataforma, lo tuitaremos en nuestra cuenta arroba Beticismo, y sin más, pues hasta la semana que viene. Adiós.